0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 28 septembre. Aujourd'hui, si on regarde l'indice SP500, on se retrouve pas mal au même point que, que mardi la semaine passée. Ça avait augmenté un peu. Mercredi, jeudi, vendredi, il y avait vraiment eu un, un rebond. Mais euh, à matin, le SP500 est, en, est carrément en chute libre. Donc, comme je l'ai dit dans le, dans le dernier épisode... Moi, de mon côté, je m'attends encore à une petite correction du marché et je vous garantis que si l'indice drop encore d'un autre 5% à, à partir de son dernier sommet, je vais être capable de trouver un, une coupe d'opportunités d'achat pour mon portefeuille. Et je le répète, soyez pas, euh, pas stressé avec ça, vendez pas sous le coup de la panique et profiter plus de, de ces drops-là pour grosser vos positions ou acheter des actions de d'autres compagnies. Du moins, c'est mon approche. Je ne peux pas vous dire quoi faire non plus avec, avec votre cash, mais dites-vous que moi, la, la majorité de ma, de ma valeur nette est placée sur la bourse. Je n'ai pas d'équité sur une maison, J'ai pas une tonne d'actifs. Autre que, que mes placements personnels, puis le portefeuille de Traders 360. Puis personnellement, je n'angoisse pas avec ça. Je trouvais ça important de faire un, un petit retour là-dessus parce que, veux, veux pas, quand on voit les, tous les indices dans le rouge comme ça, ça peut, ça peut créer de l'inquiétude. Par contre, comme je vous dis, soyez tranquille avec ça. Essayez pas de, de vous timer avec le marché, puis d'essayer d'éviter les corrections, puis de racheter au plus bas tant qu'à moi, c'est de la perte de temps, essayez davantage en fait, de, de repérer des entreprises qui pourraient être sous-évaluées dans, dans ce contexte d'incertitude-là. Puis encore une fois, on ne sait pas jusqu'à où ça va descendre, puis ça peut remonter demain matin, il n'y a, y a personne qui connaît l'avenir. Donc, comme je vous dis, je voulais faire un, un petit retour là-dessus pour que ça vous enlève une petite pression. Mais aujourd'hui, en fait, je ne vais, je vais pas approfondir plus de, de ce côté-là. À la place, je veux vous parler de quelque chose de, de différent parce que je ne sais pas si ça vous arrive aussi à, à vous autres, mais quand quelqu'un me demande « c'est quoi que je fais dans la vie? », je sais pas vraiment trop quoi répondre. Dans le sens que je fais du trading, je gère un portefeuille, j'offre des, des formations en ligne, je fais un podcast à, à chaque semaine... Mais là, je suis supposé donner quoi comme, comme réponse rapide? Et là, je parle pas d'une longue discussion avec quelqu'un qui, qui est vraiment intéressé. Je parle d'un small talk sur le coin d'une table. Le, le gars, il veut pas savoir ma vie. Il, il demande juste ça sûrement pour être poli. Fait que souvent, je dis juste que je suis dans le domaine de, de l'investissement autogéré, puis ça s'arrête là. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand on me contacte, souvent, ce n'est pas juste des questions sur l'investissement en bourse ou sur le, le « trading ». Je reçois pas mal de questions par rapport aux, aux finances personnelles, comment sortir des dettes, est-ce que je devrais cotiser à mon CELI ou à mon REER. Je reçois aussi des questions de, par des personnes qui sont des, des travailleurs autonomes et qui veulent savoir comment ça marche les, les accounts provisionnels puis les dépenses déductibles. Puis il y a aussi du monde que c'est par rapport à l'incorporation, j'en ai déjà parlé dans, dans un autre épisode, mais les gens veulent savoir c'est quoi les avantages fiscaux, comment démarrer sa, sa première entreprise, comment aller chercher du financement, comment aller chercher des, des associés, etc., etc. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler de, de plein d'affaires qui m'intéressent et que je considère aussi intéressant que l'investissement autonome. On s'entend, je vais, je vais juste vous parler d'affaires que je connais un peu, je ne donnerai pas de conseils en, en immobilier ou, ou quelle moto vous devriez acheter, je connais pas ça. Le raisonnement derrière ce, ce podcast-là, c'est que je trouve qu'il y a un, un manque d'encadrement ou, ou d'information pour les jeunes par rapport à, à la finance personnelle, à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Tu sais, à l'école, ils t'apprennent le théorème de Pythagore pour trouver l'hypoténuse sur un triangle, mais euh, tu ne sais pas comment faire tes impôts et c'est quoi la différence entre un, un CELI et un REER. Pour moi, ça ne ça, ça marche pas. Là. Au fait, c'est autant pour le gars qui veut devenir entrepreneur que pour celui qui veut, qui veut commencer à faire du day trading ou de l'investissement autonome. c'est pas clair les, les étapes puis c'est pas expliqué nulle part dans, dans le processus scolaire. Et d'ailleurs... C'est une des raisons pourquoi j'ai parti sur 360. Je voulais transmettre mes, mes connaissances puis mon, mon expérience sur le, le courtage en ligne. C'est ça que ça a donné. Ça a donné des formations que je trouve essentielles pour n'importe qui qui veut se lancer là-dedans. Autant l'initiation au trading pour les, les vrais débutants que les formations spécifiques au day trading ou au swing trading ou encore la formation pour les investisseurs qui veulent se, se bâtir un portefeuille à long terme. Je peux vous garantir que n'importe quelle grosse gaffe sur la bourse, ça coûte pas mal plus cher que, que n'importe quelle de mes formations. Mais encore là, moi c'est sûr que je suis biaisé parce que je l'ai fait, le parcours. J'en ai fait des erreurs, j'en ai perdu du cash. Fait qu'on dirait que ça m'a rendu comme plus conscient de, de l'importance d'avoir les bonnes informations puis d'avoir des des guidelines quand, quand tu commences là-dedans. Mais pour revenir par rapport au, au manque d'encadrement pour ceux qui veulent se, se lancer à leur compte ou qui veulent partir une business, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à, à considérer quand tu te lances en affaires. Puis souvent, un peu comme le, le nouveau trader, finalement, tu vas apprendre sur le tas puis tu risques de commettre des, des erreurs qui coûtent cher. Tu sais, là, je parle autant... Des, des travailleurs autonomes que, qui apprennent c'est quoi des accounts provisionnels puis des, des cotisations sociales après un ou deux ans d'opération, c'est pas normal. Il y a aussi tout l'aspect de, de l'incorporation parce que tout le monde sait pas mal c'est quoi un, un inc mais toutes les implications derrière ça, c'est autre chose. T'sais, ça pourrait être autant deux associés qui veulent s'ouvrir une compagnie incorporée, faire ça ensemble, mais là, ils comprennent moyennement c'est quoi être un actionnaire, les, les différentes catégories d'actions, c'est quoi un administrateur, c'est quoi la, la différence entre un revenu sous forme de salaire ou de, de dividende, sans savoir aussi c'est quoi un holding, une société de, de gestion. Tout ça pour dire que la personne qui n'a pas suivi de cours de base en finance ou, ou en comptabilité, puis qu'il se porte une business, il y a bien des affaires que qu la personne ne peut passer à côté. Puis tu sais, c'est pas que la personne est déconnectée, c'est juste que, exemple, si tu demeures une compagnie de, de tonte de gazon, ta spécialité, c'est la pelouse, l'engrais, puis tout ce qui vient avec ça. Mais mettons que ça se met à, à bien aller, tu te ramasses de, de plus en plus de clients, il faut que tu engages du staff un peu, faut que tu ailles chercher un prêt pour de l'équipement. Puis là, tu es, es pogné dans les opérations. Puis au début, tu te fais pas une tonne de fric non plus. Fait que tu n'es pas nécessairement rendu à l'étape de, de te payer une commis comptable. Mais il faut quand même que tu remettes la, la TPS des vécu à chaque trois mois. Fait que les taxes, faut que tu les mettes de côté à mesure parce que finalement, c'est pas en toi cet argent-là. Sauf que tu sais, dans la vraie vie, tu as une coupe de semaines tranquille. Puis là, tu regardes dans ton compte, il ne reste pas assez de cash pour te verser une paye. Ça à la fin du mois, tu as des obligations du côté personnel. Ça se peut que tu fasses l'erreur d'aller piger dans tes PS véhicules. Puis là, tu t'embarques dans une roue, tu as le bras dans le tordeur. C'est sûr que initialement, tu te dis que tu vas la remettre dans le compte, mais que ça y a le mieux. Mais mettons qu'après ça, ça ne va pas mieux. Puis que tu n'es pas conscient que tu es personnellement responsable des taxes. Là, ça se peut que tu aies une mauvaise surprise si Revenu Québec commence à regarder tes affaires. Puis oui, c'est sûr que tu peux te faire aider par un comptable, mais encore là, un, un comptable, ce pas gratuit non plus. Deux, c'est de comprendre ce qu'il te dit, dans le sens, les termes puis le vocabulaire, que si tu ne comprends pas pendant toute la, la comptabilité, il faut que tu pognes quelqu'un qui, qui est prêt à expliquer tout ça. Et justement, trois, c'est de pogner la personne qui va prendre le temps de, de vraiment t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ta business, puis qui comprend aussi la, la réalité d'un start-up. Il y a une méchante différence entre une compagnie que ça fait 10-15 ans qu'elle roule versus une entreprise qui est dans, qui est dans sa première année d'opération. Encore là, c'est bien beau que le comptable fasse tes papiers puis qu'il qu te dise combien tu dois d'impôts au bout de l'année. De ton bord... Faut que tu les comprennes, là, tes, tes états financiers, faut que tu saches c'est quoi la différence entre avoir un, un T4 ou un T5 au bout de l'année, puis tous les autres aspects d'être un actionnaire, un administrateur, puis aussi un employé de, de ta propre compagnie. Et c'est là que je veux en venir parce que moi je veux être plus que le gars qui vous dit comment ouvrir un compte de courtage, puis lire un graphique, puis acheter des actions. Oui, le trading, ça reste ma passion. J'ai un certain bagage de connaissances puis d'expérience là-dedans. Puis oui, c'est comme ça que je gagne ma vie au final. Mais avoir toutes les questions que je reçois, autant des, des jeunes de 18-20 ans que des pères de famille, que des messieurs de, de 50-60 ans, je pense qu'il y a clairement un, un manque d'informations de, de ce côté-là, autant finances personnelles que, que du côté business. Et oui, je pense que c'est possible de, de trouver pratiquement toutes les réponses à, à ces questions-là sur Internet, mais c'est pas la même affaire que de parler à quelqu'un en vrai, surtout parler à quelqu'un qui, qui vous comprend parce qu'il est passé par là, parce que chaque situation est, est particulière, chaque personne a ses propres projets, ses propres ambitions, ses propres compétences, sa, sa personnalité, tout ça. Fait qu'il n'y a pas de de solutions clés en main qui vont fonctionner pour, pour tout le monde en même temps. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que si vous avez des problèmes du côté de, de vos finances personnelles, que ce soit par rapport à comment faire un budget, euh, combien mettre d'argent de côté, comment éliminer des dettes, c'est aussi des sujets qu'on peut discuter ensemble. Au-delà de, de, de l'investissement sur, sur les marchés boursiers, la première étape, c'est d'avoir des fondations solides du côté de vos finances. Si vous avez des, des difficultés financières actuellement, le rendement de vos placements puis les, les versements de dividendes, ça ne devrait pas être votre priorité pour, pour le moment. J'en ai vu du monde en, en faillite ou avec une proposition de consommateur. Il y en a des moyens de, de se refaire un nom, de rebâtir son crédit puis de, de se prendre en main pour atteindre ses objectifs. Et c'est la même chose pour le monde qui sont, qui sont en affaires présentement. Je peux en faire de la, de la consultation pour les entreprises, peu importe le domaine, pas obligé que ce soit dans, dans le secteur financier, que ce soit pour trouver des manières d'augmenter la marge bénéficiaire ou implanter un système de, de rémunération ou juste mettre de l'ordre du côté de la la comptabilité pour que ce soit plus simple pour, pour votre comptable. C'est toutes des affaires que, que j'ai déjà faites. Comme je vous dis, présentement, j'ai Traders 360 pour, que, pour mes opérations de trading puis pour mon portefeuille, mais je suis aussi actionnaire de, de deux autres entreprises où je fais uniquement de la gestion. Donc ça me prend très peu de temps, les compagnies sont, sont bien gérées, les, tous les processus sont en place, toute la documentation est là, tout le côté aussi comptable, évidemment, c'est à jour. Puis c'est pas juste ça, j'ai travaillé dans tellement de, de milieux différents. J'ai été dans, dans la restauration, dans une banque, dans, dans un gym, dans un concessionnaire automobile, dans, dans une usine, dans la vente au détail, etc. Fait que j'en ai vu des procédés, des speeches de vente de la gestion d'inventaire, de la collecte de données, puis, puis tous les autres éléments, et pas, et pas juste en surface. Là. Fait qu'à un moment donné, à force de délect du monde, que ce soit des, des clients, des employés, des fournisseurs ou, ou des partners, tu deviens plus à l'aise pour régler des dossiers. D'ailleurs, toutes ces choses-là, c'est un peu ça qui m'a aidé avec mes business, puis aussi. Après ça, à venir évaluer correctement les entreprises dans lesquelles je veux investir, que ce soit des compagnies publiques cotées en bourse ou des compagnies privées, lorsque je veux acheter des, des actions ou faire partie d'un projet. Évidemment, c'est plus facile pour moi maintenant d'analyser les, les, les compagnies puis voir le potentiel, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. J'ai-tu d'affaires à, à me joindre là-dedans? J'ai-tu quelque chose à apporter au, pour l'entreprise? Tout ça... Et je vous cacherai pas que c'est quelque chose qui me manque un peu. Le fait d'être à 90% du temps, tout seul dans mon bureau, à regarder des graphiques, à lire des nouvelles puis à décortiquer des états financiers, à un moment donné, ça devient un peu blasant. Tu te retrouves à avoir pas beaucoup d'interactions, puis tu rencontres moins de gens. Tu, puis veux, veux pas, ça, un, ça affecte moralement, mais surtout du côté de l'apprentissage. Oui, tu peux lire des livres, oui, tu peux t'éduquer sur euh, toutes les vidéos YouTube ces éléments-là, mais il y a beaucoup à apprendre avec l'interaction avec les autres, surtout dans, dans des domaines que tu, que tu maîtrises plus ou moins. Moi, il n'y a rien qui m'excite plus que d'apprendre des nouvelles choses par rapport à, à une industrie ou comment ça marche dans, dans tel ou tel secteur. Donc, c'est sûr que j'ai encore le goût de rentrer dans une business, d'analyser les processus, de, de rencontrer le staff puis, puis les gestionnaires, mettre en place des, des nouvelles procédures ou juste optimiser celles qui sont en place ou encore proposer des idées pour augmenter les revenus, couper au niveau des dépenses. Il y a beaucoup de choses à faire dans dans une entreprise, puis souvent, quand tu es débordé puis que t'es es pogné dans les opérations, tu travailles dans ta business, mais pas sur ta business. Tu T'as plus le temps de, de planifier le prochain trimestre ou même le prochain mois. T'as pas la tête à, à l'innovation ou à essayer de, de nouvelles promotions. t'essayes pas d'améliorer rien. T es, t es dans le jus, puis ça te tente pas de, de t'embarquer dans d'autres projets. C'est toutes des choses que, des fois, ça prend un, un point de vue extérieur de quelqu'un qui ne travaille pas directement dans l'entreprise, souvent, ça peut apporter une opinion différente et potentiellement créer des nouvelles sources de revenus, augmenter la profitabilité ou juste régler des problèmes qui, qui traînaient. Et même, si présentement, vous n'avez pas encore d'entreprise, peut-être que vous aimeriez ça commencer à, à travailler à, à votre compte. Des fois, ça prend juste quelqu'un pour, pour vous guider dans le processus identifier c'est quoi vos forces, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi les, les premières étapes à accomplir, puis, puis ainsi de suite. Tout ce que je vous parle là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à communiquer avec moi, parce que oui, je suis là pour vous aider par rapport à l'investissement à la bourse, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la gestion de, du portefeuille, mais la finance personnelle et le monde des affaires c'est deux domaines qui m'intéressent autant. Donc, c'est sûr que ça va me faire plaisir de, de vous aider, que ce soit par rapport à, à vos finances personnelles ou à votre entreprise ou juste pour débuter en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment tous des sujets qui me passionnent et que j'ai mis énormément de temps là-dessus. On ne perd rien à, à justement à discuter par rapport à ça puis voir s'il n'y a pas un potentiel de, de consultation, de mise en place de projets, de planification... Encore là, par contre, je ne suis pas un planificateur financier. Je ne suis pas là pour vous dire, mettez votre argent là, faites ci, faites ça. Mais des fois, comme je vous dis, c'est juste de mettre des guidelines puis d'avoir des discussions qui vont mener à quelque chose de plus. Ou encore, si c'est vraiment pour une consultation en entreprise, si vous avez une PME, évidemment, il y a des étapes derrière ça. Et ça, c'est tous des projets dans lesquels j'ai le goût de, de m'investir. Par contre, il faut comprendre, je ne vais pas arrêter de, de trader non plus je ne vais pas arrêter de faire la, la gestion de mon portefeuille, ni le podcast, ni les articles, ni tout ça. Néanmoins, je pense qu'il y aurait des beaux win-win à faire avec ça, autant pour moi qui va me sortir un peu de, de mon bureau et de, de ma routine au day-to-day, -day, que de votre côté, si on peut régler des problématiques au niveau de vos finances ou de votre entreprise, bien, je pense qu'il y, qu y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, je termine l'épisode comme ça et j'espère que vous appréciez le, le contenu même si je divague un peu de, de la bourse et des marchés boursiers, je veux vous parler pas juste de, de l'investissement autonome parce que pour moi, c'est plus que ça. Il y a vraiment un ensemble de choses derrière ces, ces éléments-là, surtout si vous avez des, des grosses ambitions au niveau de, des objectifs financiers que vous avez. Fait que je le répète, je vous remercie encore pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.